0: 以前怎么可能鲑鱼就是海鱼呀、啊？鲑鱼就是在冰冷的地方啊。当学者第一次在台湾发现樱花钩吻鲑的时候，大呼不可思议，根本不可能的。欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。我是不文静的王文静，在我的心里住了一只好奇的小青蛙。那么今天这只好奇的小青蛙对一件事情好奇：我们新台币两千块的纸钞，在纸钞上面可以发现台湾独有的一条鱼。在今天来聊聊这一条鱼——樱花钩吻鲑。樱花钩吻鲑这条鱼，它的身世不凡，它是全世界唯一热带冰河鱼，就在台湾。为什么全世界唯一的热带冰河鱼会发生在台湾呢？那么它经历了什么样的一个身世？它到底怎么样在台湾几乎快灭绝了，如今又重新复活在它的栖息地？同时，现在布育的状况是相当好。我们今天就来聊聊这一条全世界非常独特、活在热带地区的冰河鱼——台湾樱花高吻龟。樱花钩吻龟，这是世界唯一热带冰河鱼，在台湾。那么它可以想见，它就是冰河绝移的生物。我们有在植物上面看到冰河绝移的物种，植物界、动物界跟鱼类都有这样的生物。一般我们把樱花钩吻龟称为国宝鱼，所以它登上的不是千元大钞，是两千元大钞。它到底是怎么来到台湾呢？话说，在一万五千年前的冰河期的尾声，亚热带的台湾在我们的大甲溪上游，大约在海拔一千五百公尺以上的地方，它的水温是低的，给了独特的冰凉生存的环境，也意外的造成了樱花沟吻龟在冰河末期的时候气温上升之后，那么它还继续留在台湾。那么，我们来谈谈鲑鱼，谈到。鲑鱼大家对于它的回流生态可能有一点印象哦。鲑鱼呢，它有回游到出生地交配、产卵、孵化，再出海的这个习惯。那为什么台湾的鲑鱼呢没有出海的习惯呢？为什么台湾的鲑鱼呢要住在深山林里哈、哦？这关键在哦，有一个很特别的地方，在大甲溪的古关跟德基水库这一段哦。这个河水温差形成的水温的断层，阻绝了回游的路。很关键就是我们刚提到的大甲溪的古关德基水库这一段，它河水温差形成的水温断层，所以阻绝了回游之路。长久的演化之后，让台湾的鲑鱼。丧失了回游大海，所以台湾的这鲑鱼哦，就被称为陆风型的鲑鱼，封锁在陆地的这种鲑鱼。所以，樱花钩吻鲑虽然是叫做鲑鱼，但是它没有回游到大海的习惯。那么，现在樱花钩吻鲑呢？这样的国宝鱼，我们要到哪里才看得到呢？答案是在七家湾溪跟高山西。我们在雪霸国家公园的武林地区呢，就可以看到七家湾溪跟高山西。这里就是樱花沟吻龟的家。事实上呢，樱花沟吻龟在台湾一度濒临绝种，富裕的这个故事也是相当相当的精彩。我们在谈它富裕的故事之前，这条鱼的背后代表了几个有趣的点：一个就是冰河时期它为什么来到台湾，为什么它不再洄游；第二个有趣的故事是它后来。为什么会濒临绝种？然后经过台湾人怎么去让它富裕的故事，我们在第一集的节目当中有跟大家分享。台湾的山呐、啊、海呀、啊，是如此如此的独特，所以形成了很多冰河绝遗的生物的存在。不论是植物，我们介绍过的红块，或者是生物之前介绍过的山椒鱼，或者今天我们要谈的樱花沟吻龟。都是在冰河绝迹植物，因为台湾的高山让冰河退去之后，这些物种就往山上迁徙而留在台湾。刚才我们有提到大甲溪，大甲溪的上游刚好就是雪山的山脉跟中央山脉的分隔界限。那这个地方呢，它的附近有十多座三千公尺以上的高山哦，它所涵养的水量，加上初春的雪水汇集了六条溪，加上多样化的七地的环境跟平坦的坡度，所以让大甲溪成为台湾中部的一个生命之河，让这,这里。能够喂养、蓄养呢，樱花钩吻龟的存在。我们一般谈到鲑鱼哈，我们来谈谈这个陆风型鲑鱼的成因。一般会洄游的鲑鱼呢，我们比较常见的就是在北方的国家，比较冷的地方，比如到阿拉斯加，你可以看到鲑鱼在逆流而上洄游的状况。每一年呢，他们会从海洋游回出生的河川地繁殖。但是比较特别的是。台湾的樱花钩吻鲑，它不仅是生长在亚热带，那么它更是淡水鱼种。以前怎么可能？鲑鱼就是海鱼呀、啊，鲑鱼就是在冰冷的地方啊。那所以，当学者第一次在台湾发现樱花钩吻鲑的时候，大呼不可思议，根本不可能的。呃，一百年前，台湾还是处于日本人统治的时代。是在一九一七年被这位日本学者叫大岛正满。那么那个时候呢，他一九一七年发现之后，隔年才向世界公开他的发现研究，因为真是太不可思议的。事实上，樱花钩吻鲑的存在当然不是日本人发现了它才存在，而在更久以前，住在这块土地的原住民，也就是大甲溪上游的泰雅族人来讲，这个鱼本来就是日常生活中常见的一道美食。梨山一带的原住民也很早就开始把樱花钩吻鲑拿来下肚子吃饭了。好，之后学者们更发现，这种鱼其实跟日本的樱花钩吻鲑在分类上是属于。同一种的，那我们现在就来说呢，到底为什么它会变成陆风型的鲑鱼？目前最普遍的解释要回溯到冰河时期，当时的海平面跟海水的这个温度都很低，因此北方的日本鲑鱼洄游范围扩大到台湾的海域，以至于台湾的河川生长。等到冰河时期结束之后，再加上板块的变动，还有河川的一个变迁呢、哦，台湾河里面的樱花钩吻鲑就往上迁徙到大甲溪的上游，因为这里有相对平坦的地形啊，比较低的气温，樱花钩吻鲑往山上移民，它就定居下来了。所以樱花钩吻鲑。它是孑遗生物，另外一个称呼就是活化石，它代表的是地球历史的一个变动的一个记录。所以我们在谈到这一段历史的时候，同时其实就是地球的气候啊变迁啊很重要的一段历史。嗯、虽然樱花沟吻龟移居大甲溪上游的时间相当久了，但是兵临绝种这事情也发生在他的身上。根据学者的研究。在历史的低点，大概民国八十四年的时候，那时候调查野外记录只有两百多条。我记得早年我在服务的一本杂志叫《光华杂志》，我在看到了这一个相关的报道，谈到樱花公文龟的保育的问题，是台湾很重要，包括河流的干净，各式各样的一个很重要的指标，这、就是台湾保育史上非常重要的一个运动跟记录。现在过了这么多年呢、哦，最新的一个资料，也是学霸国家公园花公五龟主要的栖息所在地，他们做的野外族群研究监测结果发现，目前我们看到的樱花公五龟已经超过了一万多条了，意思就是这是当年的。六十倍之多。经过了这二三十年的努力，我们的富裕已经有相当相当的成效，而且它的分布范围也在稳定的成长。目前主要的分布范围，除了七家湾溪啊、和欢溪流有稳定的族群之外，还包括了罗叶尾溪啊等等，也有它的活动迹象，显示樱花钩吻龟除了人工蓄意的让它富裕之外，它在野外的健康成长跟自我繁衍。这个状况也被稳定下来了。我想，这是近几年我们在富裕成绩上面很大的一个成就。经过这些年我们在学界跟大家一块努力之下，在就地的保育啊、异地的保育两大策略下，我们慢慢慢慢已经达到了在计划当中的第三阶段，就复原大甲溪上游它曾经存在的历史溪流族群。哇，你可以想见，以前樱花钩文鲑在大甲溪的相对应的溪流是多么繁盛的一个存在。那么现在我们即便已经恢复到一万多位，但是就它过去的栖息所在的范围，还是有蛮大可以进步的空间。今年的十月份，学霸国家公园哈会到中央间溪。进行鲑鱼的放流计划，呃，考虑放流的地点更深山的溪流源头去进行放流。这对于放流的这个田野调查或是这一些工作者，其实是非常非常非常不容易的一件事情。因为这个放流徒步走，就至少要走十五公里，在山里头、欸，诶，所以这个运送时间要长达两天一夜。这不只是要放流的地点非常的深山跟偏僻，同时呢。要怎么让放流的这个樱花公文龟能够活下来？所以包括还要克服鱼类长途运输的不容易，然后存活的困难。所以现在也很开心，我们的整个富裕的计划进行到第三阶段。我们看到了原本很多的人为的破坏、基地的破坏，而造成它濒临绝种。但是在这个土地的觉醒上面，我们也看到努力之后而有的成绩。我想都是代表了这个土地的一个觉察，对于物种和平共存的很大的、很大的一个激励。我在第一集的时候就跟大家谈到说，我们是谁？我们拥有许多被忽略的世界之最，我们拥有独一无二的山与海。透过樱花钩吻鲑。我们看到的是台湾地形的独特，台湾也有这么多的高山。台湾曾经是在冰河时期吸纳了很多的移民，这包括了植物的移民，也包括了动物的移民，也包括了水里头、海里头鲑鱼的移民，成就了今天台湾物种的丰富。我们也都跟台湾的另外的世界之最，比如说经济产业上面的之最，也都面临到。曾经的没落，曾经的夕阳与曾经的濒临绝种，但是在这样的一个状况之下，我们也看到了住在这块土地所谓的人类，这块土地的所谓的主宰者。那么，对于大地中间，我们跟生物之间的互动跟尊重。的慢慢的觉醒，而不是只是用都市人的角度来看待这一切。那樱花公武鲑，事实上对于大部分人来讲是比较容易看到的。如果有机会到学霸国家公园，我们到武林农场的附近，你在七家湾西都可以看到台湾人对于这块土地赋予了冰河绝鱼的樱花公武鲑这个成绩的绩效，可以想见这是三十年来的成绩。再往后十年、二十年，按照这样的节奏下去，我们可以理解樱花沟吻龟重新又恢复在它原有的栖息地，也就是现在国家正在做的这一个第三阶段的复育这个计划。这是多么让人骄傲到一件事情，让人开心的一件事情，多么不可思议的一件事情！一如我们在一九一九年发现樱花沟吻龟在热带地区的存在的不可思议。今天在台湾看到世界之最，我们透过两千元大钞上面的樱花沟吻鲑，我们看到我们的国宝鱼怎么来到台湾，怎么样的迁徙，怎么样的濒临绝种，又怎么样的富裕，这都是台湾很珍贵的一夜的历史。如果您对今天的节目或者对樱花公拱龟，你曾经在七加西或在武陵农场看到樱花公拱龟，也欢迎您到我的 FB 留下当时看到的状况或是照片，跟我们一起来分享。我们下次再见喽！这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享《王文静看世界 Podcast》。如果你是用 Apple Podcast 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。